0: 高男子の極道南歩でございます皆様4月の11日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南部公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくと、えー、いうことであのー、先週から、えー、日曜日にかけまし阪神百貨店の食、えーねえー、栽テラスというですね1階の、ま、イベント改装みたいな感じなんですけどでそこで、えーま、今回阪神百貨店がリニューアルグランドオープンということで、ま、それに合わせた感じでいろんなトークショーを行って行くんですけどその中でも非常に、えー、いろんな面白い方とトークをさせていただいたんですけども、えー、ちょっと度肝もを抜かれるようなエピソードだらけでしたので時間のある限りの、えー、お裾分わけでございます。なんぽちゃんのの明日日は何の日ということで、明日が4月の12日でございますね。も、ま、う、あ、4月もあっちゅうまで10日が過ぎてしまいましたけど。さて、何の日でございましょう。東京大学創立。1877年4月の12日に東京を海生学校東京医学校が併合をして新たに東京大学が開設をされましたその後名称が帝国大学に変わりその後東京帝国大学東京帝国大学と名称が変わるも、1947年には再び東京大学に改称をされております。東京大学の創立に関しては、欧米諸国の諸制度に習った日本初の近代的な大学であることが念頭に置かれ、1877年、月の12日の創立時には法学部理学部文学部医学部が設置をされておりますちなみにイギリスタイムズ紙が発行をし大学評価の世界的指標の一つと称されている冊子タイムズ・ハイ・アー・エデュケーションの世界大学ランキング2016から2017によると東京大学は世界ランク39位アジアランク4位となっておりまた同志の世界大学評判ランキングでは世界ランク12位アアジアランク1位となっておりますちなみに東大本郷キャンパスの校門の一つとなっている赤門を作らせたのは江戸幕府第11代将軍徳川家成でその理由は子供が多すぎて把握しきれず自分の娘がどこに嫁いだのか一発で分かるようにするためなんだとかとこの徳川家なりの雑学はまたいつの日かということというので4月の12日は東京大学の創立記念日になっていますということで、まあ、あの、阪神百貨店で、え、水曜日、じゃあ、木曜日か。え、木曜日、土曜日、あ、違いますね。水曜日、金曜日、土曜日。<笑>そんな、別に細かい情報は、いいんですよ、っていう。えー、お気持ちは察しますけど。えー、玉田玉秀斎先生が、いつも、えー、やられていた、この安心百貨店での、こう、まあ、司会進行であったりとか、なんですけども、まあ、ちょっと先生が最近、えー、もう、引く手アマターですから、っていうので、えーありがたいことにちょっと空いている出れないところにちょっとありがたく私たちも入れていただくというようなそんな感じでやってたんですけどこの植栽テラスっていう1階部分が阪神百貨店のこういろんな、食はもちろん物販してるんですけどこう企画みたいな感じにして、こうただの物産展なんじゃなくて、こうその食について、それの業界を牽引している人であったりとか、愛してやまない人たちを、お呼びしてその方々にいろんな話を聞いてでまあ興味を持ったりとか魅力が伝わった上で購入をしていただくというようなそのようなイベントになっているんですねで今回はその毎週、毎週やるイベントなので、えー、8月末ぐらいまでも、もうすでに全部スケジュールが決まってるのかな、確か。それに合わせて。それまでのいろんなイベントのプレゼンターに集まっていただいて、えー、みんなに魅力を語ってもらおうというそんな企画なんですけどでいろんな方が来て、えーえー、醤油を気だるで作っている醤油職人であったりとかえー、フードライターであの手土産とかに非常にこう特化した方であったりとかあとはフルーツ研究家っていうような人が。来られて、まあ、こうどの方もですねもうめちゃくちゃに詳しいので正直ちょっともう全部語ってたら、えー、今週1週間のこのフリートークの部分は、えー、全部埋まってしまいそうなぐらい。盛りだくさんでまあその中でも非常に僕がこう印象に残ったのは、まあ、皆さん残ったんですけどあのフルーツ研究家中野瑞希さんっていう方で,でこの方すげえのがえー、2008年か, 9かなが九年からえー、果物とあとはえっと身ですねえー、くるみとかああいうまあええー、さ椒しょうこしょうとか身のやつだけをしか摂取しない。もう、いわば、大枠で言ったら、もう、果物しか食べませんっていう人なんですね。で、あの、この方、手がですね、あの、ま、木,木なんですよ。あの、職人やってるとか<笑>そんなんじゃなくて<笑>あのよくばあちゃんとかに「うん、みかん食べすぎたら足の裏黄色なので」って言われたことあると思うんですけどそれと一緒でてからそれであれ迷信やと思ってたらほんまで。を食べてらっしゃるのでもう手がねえまっき木なんですよ、まあ、みかんの、えー、黄色みらしいんですけどでまあまあいろんな話を聞きながらまあなんでそんなことをやってるんですかって聞いたらまああのもともと京都大学を出て、えー、東京大学で教授をしてらっしゃったらしいんですけどでその時にまあまああるいろんな出会いがあってでそこでふと、えー、果物を食べすぎたら甘すぎるから食べすぎたらあかんでって言われる多分ご経験ある方いると思うんですけどじゃあどれぐらい食べたらあかんのかっていうね今結構よく言われてるのが1日にフルーツを摂取するえ推奨されてる量が1日2 0 0ムらしいんですね。なんですけど、成人男性、成人の平均摂取量が8 0ムらしくて、半分以下なんですよ。平均が80ですから、もうみんな、ほとんど取っていないというような状況。なんで皆さんあのー、どれだけが食べれたらレッドラインかっていうのはこれ誰もわからないらしくてじゃあ僕が、えー、食べてやろうと。果物だけで生活したらどうなるのかをやってやろうっていうのでスタートしたらしいんですけどねほんまに果物身だけなんですよあのお茶も水も飲まない喉が渇いたらえそういう果物類から水分を取るというでそれをやり続けるとまず体からいい匂いがするらしいですていうかあの虫に好かれるらしいですねなんかこう電車に乗ってたらしいんですけどえー、足長シバチが入ってきてでみんなパニックになるじゃないですかでそこで中野さんがひょって腕を出したら腕にその足長鉢がついて危ないって思うんですけど何にもしないんです、ね、そこでじっとしていて刺されなほんで電車5駅ぐらい経ってから「ごめんね」って言って「さよならした」ぴょピョーンって飛ばしてあげたであったりとかなんかあのー、一番驚いたのが。と喋ったっていう<笑>、ね、ちょっとこれねあの飛躍しすぎたと思うんですけど他にもいろいろあるんですよその突然すね毛だけが抜け落ちたとか、えー、すごく味に敏感になったとか体のかゆみがなくなったアレルギーがなくなったいろいろあるんですけど。その中で一番びっくりしたのが鹿と喋ったっていう。で、鹿とに話しかけたら向こうは目で喋ってきて、で、いろいろ喋るうちに、あの、ものけ姫で言うこうしたかがね、ヤックル。鹿に乗るんですけど、それにすごい興味があると。だから、乗してくれって頼んだら、鹿が足を広げて、どうぞって言ったっていうで。でほんまに別に後ろ回っても蹴られることなく、でもその時こう中野さんもおっしゃってたんですけど別に僕たちは動物と言葉が通じないと思ってるけど逆に僕ら自身も別に言葉だけで会話してるわけじゃないと雰囲気と。目目力とか目配せとかか配せっていう中でこの究極の生活をする中でそういう感性と第六感がよみがえったんじゃないかっていう話をしてたんですけどいやちょっと予想通り話しきれませんでしたのでちょっとまた明日も話します。さて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みしますのは小説の吉田松陰でございます、まあ、この直感第六感っていうのはえー、まあ専門家によるとこういう今の時代になればなるほど減っていくそうですえですからちょっとだけでも何かこう自然と触れる時間を増やしてみてはいかがでしょうか小説、吉田松陰、道門九した従って、犯罪者だけが牢に入っているわけではなかった。家族から見れば、どうしようもないもてやましいものなので、本当は死んでくれればいいのだが、殺すわけにはいかないので、家族から隔離して、永遠に帰ってこなくてもいい。と思われている人間が何人もこの牢に入っていた。松陰はこのことを知った。そしてしみじみと私も家族にとってはもてやまし者ではないのかと考え込んだ。そして松陰が何よりも気にしたのが自分と一緒に。江戸から萩へ送り戻された金子十助のことだった。話に聞くと、野山獄はまだいいが、岩倉国の方は大変だ。冬も木枯らしを遮る塀がないので、老後死の中に直接寒風が吹き込む。多くの入浪者が、そのためにバタバタ死んでいるとのことだった。曲がりなりにも野山国には風を防ぐ塀が作られていた。つまり身分による扱いの差が牢獄の造作にも現れていたのである。松陰が入った時野山国には十一人の囚人がいた。松陰が入って十二房は満杯になった最も長い入浪者は大深虎之助といった七十四歳で入浪してから四十九年目だと苦笑交じりに告げた他の者も,も最低三年から十九年に及ぶという。松陰はこの時25歳年末近くなると松陰は他の入老者に行った番人に贈り物をしましょう何だって他の連中はびっくりした松陰はニコニコ笑いながら言う老婆も生活が大変です正月には草煮を作って祝うでしょう。我々の気持ちを差し出しましょう。うん、お前さんは変わってるね。他の入浪者たちは孔子を隔てて顔を見合わせる。しかし野山獄の責任者、福川は必ずしも犯罪者だけが入浪しているわけではないので。冒頭冒頭の行き来は割合多めに見ていた松陰について福川はあの若者は絶対に大丈夫だと太鼓号をしていたさて本日もお送りしてきましたあんぽちゃんのお休みラジオというわけでございまして4月の11日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。